0: absurd. Warum sollte man sich als Mensch so sehr von dem, was, was andere tun, beeinflussen lassen? Und das war dann echt weg. Und dann, Das war so entlastend für mich zu sehen, dass ich doch eigentlich selbst verantwortlich dafür bin, ob ich glücklich bin oder nicht. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Solange die Leiter nicht an der richtigen Wand gelehnt ist, führt uns jeder Schritt nur schneller an den falschen Ort. Doch es bedarf Mut und Vertrauen in die Zukunft, die Leiter wieder herunterzusteigen und sie gegen eine neue Wand zu lehnen. Genau das hat mein heutiger Gast getan. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Katja Suding beendete im Jahr 2021 ihre politische Laufbahn. Zu einem Zeitpunkt, wo ihre Partei FDP bei einem historischen Zenit angekommen war, der Regierungsbeteiligung. Katja Suding gehörte als stellvertretende Parteivorsitzende zu den bekanntesten Gesichtern der FDP. Ihr jahreslanges Kämpfen für eine Revolution des Bildungssystems kann jetzt endlich von den Liberalen mitgestaltet werden. Aber ohne sie. Eine Entscheidung, die sie aus freien Stücken für sich selbst getroffen hat. Warum? Hat sie in ihrem Buch »Reißleine, wie ich mich selbst verlor und wiederfand" beschrieben und erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Katja Suding. Hallo Nils. Liebe Katja. Du bist meine erste Politiker im Podcast, ähm, wobei ich gar nicht sagen würde, ob du dich heute noch so bezeichnen würdest.
0: Eher nicht. Ähm, ich habe ja meine aktive politische Laufbahn verlassen schon, das ist ja schon einige Monate jetzt her, ja, ein gutes halbes Jahr, letztes Jahr ähm, im Oktober. Ähm, deswegen bin ich immer noch politisch interessiert, aber ich würde mich nicht mehr als Politikerin bezeichnen.
1: Okay, sehr gut. Wir sind ja auch kein Politik-Podcast, sondern ein Gesundheitspodcast. und Eben. ich habe dich ja bewusst wegen deines neuen Buches Eingeladen. Ähm, und äh, wie der Titel sagt, ist äh, wie ich mich selbst verlor und wiederfand. Ähm, hast du dich wiedergefunden?
0: Also, ich bin auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Ähm, sicherlich ist das eine Reise, die, die man auch geht, und das ist es bei mir auch, aber ähm ja, der Schritt, raus aus der Politik zu gehen, nicht mehr zu kandidieren für Mandate und Ämter, der war für mich richtig und ich fühle mich jetzt also wieder back on track, fühle mich wieder wohler und bin total gespannt, was das Leben noch so bieten wird.
1: Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, ich möchte ein bisschen früher ansetzen, weil ähm, du, also es ist ja in erster Linie ein Buch, was so ein Stück weit deine politische Karriere auch mit begleitet, deine Beweggründe auch an verschiedenen Stellen, auch die ich sage mal, Herausforderungen und Probleme, die du auch an der einen oder anderen Stelle hattest. Und ähm, ich gehe aber noch mal weiter zurück in deine Kindheit, weil das etwas ist, wo ich noch nie so drüber nachgedacht habe und es wirklich für mich sehr, sehr spannend ist. Du kommst ursprünglich aus Fechtern. Mhm. Und äh, bist da auf ein katholisches Mädchengymnasium gegangen. Und äh, du schreibst da so schön in deinem Buch drüber, dass das dein Rollenverständnis im Hinblick auf die Geschlechterverteilung geprägt hat. Und ähm, das wäre total nett, wenn du das unseren HörerInnen mal, mal mitteilst, äh, was da der Unterschied
0: ist. Ja, das ist, ähm, und zwar es hat mich positiv geprägt, würde ich sagen. Ähm, ich bin eben auf einer Schule aufgewachsen, in der es keine Jungs gab. Deswegen sind so Stereotype, die manchmal bewusst oder unbewusst vielleicht von Lehrern oder auch von Mitschülern ausgetragen werden, die gab es bei uns nicht. Also ganz konkret, bei uns gab es niemanden, der uns sagte, ja, das mit Mathe und Physik-LK, das wäre vielleicht doch eher was für die Jungs. Macht ihr doch mal Deutsch oder Englisch, ist mal so ganz platt gesagt. Das gab es bei uns nicht. Also wir haben, wie selbstverständlich, ich selber hatte Mathe-LK, wir hatten Physik-LK, das haben wir einfach gemacht. So, und dadurch habe ich überhaupt nicht gelernt, dass es auch sowas gibt wie, ah, da ist etwas, was die Jungs besser können und etwas anderes, was die, was die Mädchen besser können. Und wenn man das nie gelernt hat, dann ähm, zweifelt man auch später nicht, jedenfalls habe ich das nie getan, äh, daran, dass irgendeine Aufgabe, die sich mir stellte, nichts für mich sein könnte, weil ich eine Frau bin. Da hatte ich überhaupt niemals. Und ich weiß, dass es aber solche Zweifel ähm, durchaus gibt, gerade bei Frauen.
1: Finde ich wirklich hochspannend und ähm, stellt sich natürlich dann auch die Frage, also man sagt ja sowieso häufig immer, früher war alles besser, aber äh, so etwas, was einem so heutzutage so völlig ähm anachronistisch vorkommt, wie ein, ein Mädchengymnasium, dass es dann doch ja irgendwie eine, eine gute Daseinsberechtigung dafür gibt, weil ich finde, das ist ein, ein wirklich ganz großes Thema, weil äh, zum Beispiel meine Tochter, die hatte auch Mathe-LK und haben auch wirklich meine Frau gesagt, so, spinnst du, so im Nachhinein hatte sie recht, äh, <lacht> es wäre die einfachere Lösung gewesen, Deutsch-LK zu nehmen, aber äh, das hat andere Gründe gehabt, das äh, war dieses Jahr, äh, das werden nur die Hamburger nachvollziehen, wo es äh, so ein paar Probleme mit der Mathe ja, äh, ich gab. ich erinnere mich. Aber mhm. egal. So, however, auf jeden Fall ähm, war, war genau dieses Thema, dass also in erster Linie, glaube ich, meine, also hätte, hätten wir einen Sohn gehabt, hätte meine Frau wahrscheinlich nicht so stark interveniert äh, wie in dem Fall mit meiner Tochter. Also, ja, und
0: es gibt diese Stereotype, oh, ist ja auch gar nicht boshaft, sondern es ist manchmal auch ganz unbewusst, aber es gibt sie eben und ähm, darunter, das kann einen schon, gerade die Mädchen können das sehr beeinflussen.
1: Man hat ja 2011 ein Mädchen an die Spitze der, der Partei geholt und äh, da muss man sagen, natürlich auch zu einem Zeitpunkt, wo die FDP auch wirklich einen schweren Stand in Hamburg hatte. Ihr war zwei, sage ich es richtig, Legislaturperioden nicht an der Regierung beteiligt, beziehungsweise noch nicht, nicht mal nicht im, im Parlament. Parlament, genau, also mhm. die 5%-Hürde nicht erreicht. Und äh, dann war es ja eine vorgezogene Neuwahl. Die ein oder anderen, wahrscheinlich auch in erster Linie Hamburger, aber wahrscheinlich auch bei insgesamt politisch interessierten Menschen, erinnern das vielleicht. Das war ja die erste schwarz-grüne Koalition auf Regierungsbasis hier in Hamburg und die ist dann auch gleich gescheitert, also vor Ablauf der, der eigentlichen Legislaturperiode und da gab es ja vorgezogene Neuwahlen und ähm, da ist dann, ich sage jetzt mal wie out of the box, auf einmal Katja Suding als Spitzenkandidatin aufgetaucht. Äh, die Hamburger erinnern es wahrscheinlich noch den gelben Regenmantel und ein Katja mit einem großen JA am Ende. Äh, für mich immer noch eine der, der, der wirklich besten oder, oder ich sage es mal erinnerungswürdigsten politischen Kampagnen überhaupt, nicht wegen der inhaltlichen Stärke, aber wegen der visuellen und, und insgesamt konzeptionellen Stärke, die dann ja auch dazu geführt hat, dass die FDP wieder ins Parlament gezogen ist.
0: Genau, das war 2011, das war wirklich verrückt, ähm, du hast ja schon gerade gesagt, es waren vorgezogene Neuwahlen und es ging auch wirklich innerhalb von Stunden, dass klar wurde, dass die Koalition geplatzt ist und dass man ähm, Neuwahlen haben würde. Ich war damals gar nicht in Hamburg. Ich war für eine Woche ganz spontan nach Ägypten gereist. Das ist auch so eine Fügung des Schicksals. Ähm, hatte das also aus der Ferne alles mitverfolgt, aber bekam natürlich mit die vielen Nachrichten, die Anrufe, die Parteifreunde, die mich gebeten haben, doch die Spitzenkandidatur zu übernehmen. Und ich konnte mir das dann alles in, in Ruhe... Ähm was heißt in Ruhe, aber ich konnte es mir in ähm, Ägypten überlegen, habe dann aber auch sehr schnell nach einem Telefonat äh, mit meinem damaligen Mann äh, entschieden, dass ich mir das durchaus vorstellen kann und habe dann noch ein paar Tage für mich da in der Ruhe genossen, bevor ich dann zurückkam und sich dann echt mein Leben komplett äh, geändert hat. Es wurde alles auf den Kopf gestellt. Ich hatte bis dahin ja ein ganz normales Leben, dachte ich jedenfalls, und wurde dann von einem Tag auf den anderen in die Öffentlichkeit gezerrt, musste diese Kampagne irgendwie, Wuppen mit meinem Team hatte ja auch nicht wirklich Erfahrung darin. Ich hatte das ja bis dahin noch nie gemacht und habe da wirklich eine, eine echt steile Lernkurve hingelegt. Ja, und dann hat es am Ende geklappt und dann ging das weiter mit der Lernkurve, weil dann war ich auf einmal Fraktionsvorsitzende, befand mich in einem Landesparlament ohne parlamentarische Erfahrung. Also es war schon eine verrückte Zeit.
1: Das beschreibst du in deinem Buch auch ganz gut und ich finde, es ist für mich hochspannend, dass du sehr viel davon immer redest, dass du immer wieder mit Aufgaben konfrontiert warst, die du zum ersten Mal gemacht hast, wo du auch noch nie anderen über die Schulter gucken könntest, wie die das denn da mal gemacht haben und äh, du auch persönlich eigentlich immer das Gefühl hattest, dass du dem eigentlich gar nicht gewachsen bist. So, das ist ja so ein bisschen, ich glaube, es das heißt in der Psychologie so das Hochstapler Syndrom. Das heißt nicht, dass du eine Hochstaplerin bist, sondern dass du immer das Gefühl hast, dass du eine Hochstaplerin bist, weil du es eigentlich gar nicht kannst, du hast es ja nachher dann doch auch überwiegend bravourös dann hinbekommen, aber trotz allem, also was was glaubst du, woher kam das, dass du dass du immer dieses dieses Gefühl hattest, dem eigentlich nicht gewachsen zu sein?
0: Ja, also zum einen war, war es schlicht und einfach so, dass, dass ich eben keine Erfahrung hatte in, in dem Bereich. Und das ist schon etwas, was, was man jetzt auch nicht so ganz mit links macht. Also da sind schon ähm, Eigenheiten, ähm, spezielle Abläufe, bestimmte Dinge, die man einfach wissen muss in der Politik. Und ähm, ich habe dann schon also, auch sehr stark zu spüren bekommen, dass... dass aus den eigenen Reihen, ähm, aus, auch aus, aus medialer Sicht, mir der Job auch nicht zugetraut wurde. Also ich habe das ja über mich in der Zeitung lesen müssen oder es wurde mir direkt ins Gesicht gesagt, dass man mir das eigentlich nicht zutraut, was ich da mache. So, und, ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ihr habt zwar recht damit, dass ich ähm, keine Erfahrung vorweisen kann, aber ähm, ich habe mir auch ganz fest vorgenommen, äh, dass das keiner merken sollte, dass, dass, dass ich das also kompensieren würde. Und äh, deswegen habe ich so unfassbar hart gearbeitet und irgendwie versucht, die, die, die fehlende Erfahrung. Äh, zu kompensieren. Ähm, da habe ich mich so richtig reingehangen, weil ich ähm, ja diese Genugtuung der Menschen, die mir das so ins Gesicht gesagt haben, ähm, ja, die, die wollte ich einfach nicht geben. Ich, ich wollte, dass wir erfolgreich sind.
1: Was ihr ja dann letztendlich auch wart. Ich finde es trotz allem, also wirklich welche, also man denkt ja immer in der Politik wird nicht ganz mit ganz fairen Bandagen gekämpft. So, das ähm, zumindest ist ja ein, ein, ohne dass ich davon irgendwie Erfahrung hätte, aber ein weit verbreitetes Urteil, was es so gibt. Nichtsdestotrotz, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass dich ja die internen Parteifreunde, muss man ja wirklich eigentlich sagen, äh, am meisten Arbeit und teilweise auch auch Intrigen gekostet hat. Zumindest sind es sehr viele, die du beschreibst, also viel mehr, als dass du mit politischen Gegnern äh, etwas beschreibst, dass, äh, keine Ahnung, es ein, ein Konzept gab, was äh, wo du dir vorher schon mal jemanden an die Seite geholt hast und gefragt hast, ob der auf deiner Seite ist und er sagt ja, und genau diese Person legt ein eigenes Konzept vor. Also ich meine, das, ja, das ist ja unfassbar. Also ich meine, man. Was geht denn solchen Menschen vor?
0: Ja, das musste ich tatsächlich auch lernen, weil das ist, glaube ich, wie, wie viele andere Menschen ähm, konnte ich mir das, bevor ich dann tatsächlich in die Politik ging und da auch, auch mitmischte, gar nicht vorstellen, ähm, mit welchen harten Bandagen da gerade innerparteilich gekämpft wird. Aber eigentlich ist es auch logisch, weil der ähm, Kampf um die ähm, Funktionen in den Parteien, aber auch vor allen Dingen der um die Listenplätze, also um die Plätze, die am Ende zu den Mandaten führen oder auch nicht, ähm, der wird ja innerparteilich geführt. Da gibt es ja ähm, den Wettstreit innerhalb der Partei, den führt man ja nicht mit dem politischen Gegner aus. Ähm, erstmal nicht. Äh, und deswegen ist das ähm, so mega umkämpft und da passieren Dinge, die ähm, ja, ich auch nicht für möglich gehalten hätte. Und darunter habe ich auch gelitten. Also ich habe ähm, mir so einen Schutzpanzer zugelegt, ohne den ich das auch gar nicht hätte aushalten können. Ich bin eigentlich ein Mensch, der Konsens braucht, der eher sensibel ist, der es gerne harmonisch mag. Ähm, fand mich dann aber in einer Situation wieder, wo ähm, ich damit nichts tun konnte. Und ähm, ja, habe dann, wie gesagt, diesen Schutzpanzer mir zugelegt, habe dann ähm, gegen diese Widerstände immer angekämpft, habe mich dadurch auch selbst verändert, was mich auch erschrocken hat, weil ich das ähm, schon auch ähm, bemerkt habe, wie ich mich verändere. Und ich habe mich auch darüber erschrocken, wie ich teilweise selbst dieses Spiel mitgespielt habe, also wie ich... Ähm, auch in Teilen selbst die Ellenbogen ausgefahren habe und, und da ordentlich ausgeteilt habe. Das mag damals für den, den Frieden in der Partei und auch für, für unsere politische Arbeit gut gewesen sein. Das sehe ich nach wie vor so. Aber für mich als Mensch war das total schrecklich, dass ich mich auf einmal tatsächlich oder vermeintlich gezwungen gefühlt habe, so zu agieren. Also ich konnte kaum in Spiegel gucken, fand das ganz schrecklich.
1: Ich kann da sehr gut nachvollziehen, wie das ist und das ist ja genau der Grund auch, warum wir ähm, das hier in dem Podcast besprechen, weil ich glaube, es kennen viele Menschen auch in ihrem normalen Berufseintag, dass man ähm, auf einmal sich in eine Situation fühlt, wo man sich über etwas ärgert vielleicht auch mal und wo man dann anfängt, äh, ich sag mal mit ähnlichen Waffen, wie es dann andere machen, zu kämpfen. Ich hatte jetzt persönlich gerade so eine Situation, wo ich mich über eine Entscheidung sozusagen hier im medizinischen Rahmen dann irgendwie so ein bisschen nicht geärgert hatte, aber wo ich dachte so, ist verstehe ich einfach nicht, so. und dann fing ich auch an, eine E-Mail an alle Chefärzte zu schreiben und alle Chefärzte waren dann, weil ich natürlich auch klar tentativ äh, äh, oder oder ich sage jetzt mal eine sehr subjektive E-Mail dann eben halt mit meiner Meinung dann auch dazu geschrieben habe, woraufhin dann äh, interessanterweise alle Chefärzte meiner Meinung waren, nur eine dann eben halt, die das Ganze initiiert hat, nicht und dann irgendwie so, so zurückgerudert hat. mir hat das im Nachgang eigentlich so leid, dass ich dachte so, das ist ja eigentlich gar nicht meine Art. Normalerweise hätte ich jetzt eigentlich erstmal die konkrete Person, von der ich wusste, dass sie es initiiert hat, ansprechen sollen, mit ihr das Thema besprechen sollen und dann ähm, hätte man wahrscheinlich auch eine Lösung gefunden. Also mich hat das im Nachgang eigentlich so, äh, so, so geärgert, dass ich nicht diesen eigentlich mir final deren normalen Weg gewählt habe, sondern dass ich da gleich an so, ein, so einen Verteiler dann irgendwie was reingeschrieben habe, äh, weil ich mich eben halt in dem Augenblick einfach eine komplett andere Meinung hatte. So. Und ich ja,
0: aber spricht ja für dich, dass du ähm, jetzt im Nachhinein ähm, dir bewusst bist, dass man es auch hätte anders machen können und nicht sagst, juhu, ähm, nächstes Mal mache ich das nochmal und hau nochmal drauf. So. <lacht> Nein, gar nicht, nicht habe ich also, entschuldigt. Das um, ist ja toll, dass du, dass, dass du die äh, Reflexionsgabe hast. Ähm, das geht ja manchmal auch abhanden.
1: Mhm. Du hast eine Geschichte ähm, aus gerade der ersten Legislaturperiode, wo es glaube ich darum ging, ähm, dass du ja insgesamt so öffentliche Auftritte gar nicht so sehr genossen hast, dass du eigentlich gar nicht so ein öffentlicher Mensch bist und ähm, wie sehr du das eigentlich gehasst hast, ähm, erzählt du an eine Geschichte, die was mit der Treppe im Rathaus zu tun hat, ich, äh, ich weiß nicht, <lacht> sie ist einfach so gut, magst du sie selbst erzählen?
0: Ja, das… Ähm das waren Gedanken, die mir in den ersten Jahren oft gekommen sind. Und zwar hatte ich mein Büro oben im dritten Stock des Rathauses. Da habe ich mich dann oft auf ähm, die Bürgerschaftssitzung, die ein paar Stockwerke ähm, unter mir im Rathaus stattfand, vorbereitet, habe meine Reden geschrieben ähm, und bin dann mit meinem Manuskript dann runtergegangen, wenn es dann Zeit war. Und Manchmal hatte ich einen so großen Widerwillen, diese Rede halten zu müssen, weil ich einfach einen Tag hatte, wo ich mich nur verstecken wollte, wo ich morgens schon irgendwie keine Lust hatte, das Haus zu verlassen, weil ich einfach, ähm, kennt glaube ich jeder so Tage, wo man einfach ja, sich nicht gut fühlt ähm, und ich aber das Gegenteil machen müsste, mich nämlich auf eine Parlamentsbühne in die Öffentlichkeit ähm, stellen musste vor Kameras. Und ich das so unglaublich überhaupt nicht wollte, dass ich überlegt habe, wie komme ich denn da raus? Ähm, krank machen geht nicht, ähm, wird auch öffentlich, äh, kann meine Kollegen auch nicht belasten. Da habe ich überlegt, wie wäre es denn, wenn ich jetzt ähm, mal so ein paar Stufen die Treppe runterfalle, ähm, also dann irgendwie eine Verletzung habe, die äh, definitiv ausschließt, dass ich meine Rede halten kann, aber auch nicht so schlimm, dass ich ähm, Bleiben irgendwie bleibende Schäden habe oder ähm, noch schlimmer. So, Also solche Gedanken habe ich echt oft gehabt. So, am Ende war es dann immer gleich. Ich bin dann brav die Treppe runtergegangen, habe mich äh, ans Rednerpult gestellt, habe meine Rede gehalten, ging dann doch. Aber das hat mich viel, viel Kraft und Überwindung oft gekostet.
1: Nichtsdestotrotz ist es ja interessant, dass du heute so stark sagst, dass du eigentlich diese Öffentlichkeit gar nicht magst und dass du auf der anderen Seite dir ein politisches Amt gesucht hast. Also ich meine Und dann auch noch als Spitzenkandidaten. Also ich meine, das ist... Ähm, ich könnte noch eine Geschichte über unseren heutigen Bundeskanzler erzählen, die so in eine ähnliche Richtung geht, die ich aber nicht möchte, weil ich damit einen, jemand anderen, der sie erzählt hat, irgendwie einen Misskredit kriegen würde. Aber nichtsdestotrotz, also ähm, ich äh, finde es sehr, sehr interessant, dass du überhaupt dann mal auf die Idee gekommen bist, so ein Schwitzenamt anzunehmen.
0: Ja, das ist auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen verrückt. Ähm, aber andererseits, ähm, ich wollte ja Politik machen. Mich hat das ja total fasziniert, Politik machen zu können. Als ich dann die Chance hatte, das als Mandatsträgerin zu machen, also als gewählte Abgeordnete, dann ähm, auch den ganzen Tag Zeit zu haben und es als Aufgabe zu haben, Politik zu machen, fand ich das natürlich super, weil ich geliebt habe, was ich da getan habe. Ich habe dann aber auch schnell gemerkt, dass ähm, äh, dieses ein Ding, was ich so gemocht habe, auch verbunden ist und weigerlich mit Dingen, die mir überhaupt nicht leiden die mir ganz schwer gefallen ist. Natürlich muss man als Politikerin in der Öffentlichkeit stehen, man muss sich ja erklären, auch das sehen wir jetzt am Bundeskanzler, äh, wie es sein kann, wenn man eben sich nicht erklärt, wenn man seine Politik nicht verteidigt, ähm, nicht öffentlich präsent ist. So, das habe ich immer als natürlich als wichtige Aufgabe gesehen, äh, Rede und Antwort zu stehen. Ähm, dann... Ähm, ja, insgesamt eine öffentliche Person zu sein, auch das hatte natürlich zwei Seiten. Auf der einen Seite habe ich die Öffentlichkeit natürlich gesucht, mit allen Mitteln und Wegen, weil ich ja wusste, dass nur wenn man mich kennt und wenn man weiß, wofür ich stehe, werde ich ähm, auch ähm, gewählt und habe überhaupt eine Chance, im Parlament Politik zu machen mit, mit meiner Fraktion. Ähm, als Mensch, Katja, hätte ich darauf super gerne verzichtet. Also ich wäre gerne lieber... Ähm, unsichtbar und unerkannt weiter durch Hamburg gelaufen und durch äh, die Republik. Das hätte mir persönlich äh, sehr viel mehr äh, Spaß gemacht. Und so waren es dann so unterschiedliche Dinge, die ähm, dann einfach zusammenkamen, die man aber auch ähm, nur als Paket bekam.
1: Du wärst gerne so der Crow der Politikerin gewesen. so und Das der gewesen und, <lacht> und
0: <lacht> Großartig, ja. <lacht> Ist dann noch nicht akzeptiert.
1: Leider noch nicht akzeptiert. Ne? Bei Despunk hat es auch funktioniert, aber... Politiker gibt es bisher noch keine guten Beispiele. Du hast eine ähm, Stelle in deinem Buch erzählt, äh, da bist du schon deutlich weiter in deiner Karriere und ähm, du sagst ja eben halt auch sehr häufig, sprichst du auch von, von ich sage jetzt mal, deinen dein Schutzpanzer, äh, dem Strugglen, wie du immer mehr auch so mit der, der ganzen Situation eben halt, was die politischen Kämpfe und sowas alles betrifft. Und dann hast du dir eine Auszeit von acht Tagen genommen. Und ähm, hast im Grunde genommen eigentlich mal, ich sage jetzt mal, eine persönliche Reflexion in dieser, dieser Zeit gehabt. Ähm, magst du da vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen?
0: Ja, das war tatsächlich schon gegen Ende meiner politischen Zeit. Das war ähm, im Sommer 2020. Ich hatte da schon seit einigen Monaten echte Zweifel, ob ich ähm, nochmal weitermachen möchte, also noch eine Legislaturperiode im Deutschen Bundestag dranhängen ähm, wollte. Hatte auch den Hintergrund, dass ähm, im Herbst 2020 bereits die Listenaufstellung für die Bundestagswahl 21 stattfand. Also man sich relativ früh dann auch entscheiden musste: will ich nochmal oder will ich das nicht? Und ähm, wie gesagt, da hatte ich extreme Zweifel, war aber hin und her gerissen ähm, zwischen dem, was ich ähm, gerne tue als Politikerin. Also, ich hatte meine Themen, für die ich weitergebrannt habe, die Bildungspolitik. Wir waren mitten in der Corona-Pandemie, da haben wir ja gesehen, welche Schwächen unser Bildungssystem hatte. Ich und noch hat. äh, nur noch hat. Äh, ich habe Familienpolitik gemacht, auch eine Phase, in der ja ganz viele Familien durch Corona, durch die Mehrfachbelastung an den Rand äh, ihrer Leistungsfähigkeit und darüber hinausgekommen sind. Also es war einfach unglaublich viel zu tun, gerade in meinem Bereich. Das hätte ich gerne weitergemacht. Auf der anderen Seite wusste ich eben auch, ähm, ich, ich kann auf die Dauer es ähm, nicht schaffen, diese inneren Widerstände, was die Öffentlichkeit, ähm, was, was die innerparteilichen Querelen angeht, das immer einfach wegzudrücken. Und ich musste das brutal wegdrücken, um den Job machen zu können. Und das hat mich irgendwie auseinandergerissen. Und ähm, ja, ich wusste, dass ich irgendwie gucken muss, um eine Entscheidung zu treffen, was will ich denn eigentlich ähm, in Zukunft, muss ich erstmal wissen, warum mache ich Dinge, was sind meine Motive, was treibt mich eigentlich im Innersten an, wer bin ich eigentlich. Und dazu habe ich dann dieses von dir angesprochene achttägige Seminar gemacht. Ähm, da ging es ähm, wirklich darum, ähm, ja, es hatte was mit dem inneren Kind zu tun, also mit Mustern, die in frühester Kindheit angelegt wurden, die ähm, uns auch im Erwachsenenleben alle von uns noch ähm, extrem beeinflussen, Muster, die oft unbewusst, ähm, meistens aber unbemerkt ablaufen, die aber ähm, ja, uns zu Dingen... Ähm, treiben, die manchmal so ein bisschen irrational sind und ich wollte einfach gucken, was, ist, was sind Muster aus der Kindheit, die mich antreiben, was sind eigentlich meine eigenen Ziele, wie erkenne ich überhaupt, was was ist und was bleibt am Ende noch übrig. So Und dieses Seminar hat mir sehr, sehr viel Klarheit verschafft, sodass ich dann ein paar Wochen später für mich ganz glasklar die Entscheidung treffen konnte, dass ich nicht mehr wieder kandidieren möchte, dass ich ähm, elf tolle Jahre hatte, aber jetzt ähm, nochmal mit Mitte 40 auch nochmal einen ganz anderen äh, Weg in meinem Leben gehen wollte und ich einfach gesagt habe, ich will die Energie, die ich äh, in das Niederprügeln der inneren Widerstände investiere und das war viel Energie, die möchte ich ähm, für was anderes investieren und direkt auf die Straße Kriegen.
1: Du sprichst es an, das innere Kind. Ähm, du hast ja auch da eine gewisse Erkenntnis draus gezogen, was dein inneres Kind eigentlich will oder beziehungsweise warum dich dein inneres Kind äh, eigentlich ein Stück weit äh, geleitet hat. Äh, was war diese Haupterkenntnis, die du da hattest?
0: Ja, das ähm, war für mich ähm, etwas, was in frühester Kindheit angelegt wurde und zwar, ähm, ich kann das am besten beschreiben, ähm, äh, anhand der Tatsache, dass ich früh lesen und schreiben konnte, ich glaube schon so mit vier, fünf Jahren war ich da irgendwie schon ziemlich weit, wollte auch unbedingt in die Schule. Ähm, ähm, man hat mich aber nicht gelassen. Damals dachte man, es ist besser, wenn man noch ein bisschen länger ähm, im Kindergarten bleibt. Für mich war es bestimmt die falsche Entscheidung und ähm, ich habe da als Kind, ähm, glaube ich, ähm, so bin ich inzwischen sicher, die, die Erkenntnis rausgezogen, dass man gar nicht sieht, was ich eigentlich kann, dass es das gar nicht wahrgenommen wird und wenn das dann eben so ist, dann muss ich mich eben noch mehr anstrengen, damit man über sieht, was ich kann. Und ähm, ja, das ist ein Muster, was, was ähm, auch geblieben ist im Erwachsenenleben. Also es, es gibt in mir oder es gab in mir äh, Muster, die mich zur Höchstleistung angetrieben haben, ähm, die mich über meine Leistungsgrenze hinaus gepusht haben, und, ähm, weil wahrscheinlich irgendwas in mir äh, gesehen wollen ähm, wollte, ähm, zeigen wollte, was es eigentlich kann, was es drauf hat. Dafür ist Politik natürlich prädestiniert. Das findet in der Öffentlichkeit statt. Alle nehmen das irgendwie wahr, kommentieren, was man da tut. Ähm, das war eben neben dem, ähm, was ich auch als Motive hatte, natürlich Politik machen zu wollen, war etwas, war eben auch etwas, was mich angetrieben hat. Und das habe ich einfach mal auseinandersortiert ähm, und hat mir geholfen, äh, für mich den richtigen Weg zu finden.
1: Du sprichst in deinem Buch ja nicht darüber, was das für ein Seminar ist. Ich denke aber wahrscheinlich, so wie es sich anhört, ist das eins von diesen Hoffmann-Seminaren. Die sind ja... Weltweit sehr, sehr anerkannt. Es gibt in Deutschland gibt es einen etwas merkwürdigen Artikel, ich glaube, im Stern darüber, der dem Ganzen irgendwie es nicht ganz unumstritten macht. Nichtsdestotrotz, was ich so interessant finde dabei, ist, dass man ja immer denkt, man müsste was von seiner Kindheit aufarbeiten und äh, das, wenn man sich mit dem Hoffmann-Seminar ein bisschen beschäftigt, ist ja überhaupt nicht so. Es geht ja gar nicht darum, das zu bewerten mit negativ oder positiv, sondern es sind einfach gewisse Dinge und Werte, die wir von unseren Eltern mitbekommen, die für unsere Eltern vielleicht richtig sind, aber nicht zwingend für uns richtig sind. So, und das finde ich eigentlich einen total spannenden Ansatz eigentlich bei der ganzen Geschichte, dass man sagt, eigentlich sind, sind Kinder wie so ein leeres Gefäß in das, äh, oder vielleicht nicht ganz leeres Gefäß, aber in das dann im Grunde genommen eigentlich die Eltern ihre Inhalte reinkippen und äh, man einfach gucken muss, ob diese Inhalte eigentlich für das Gefäß passen. Es ist das soweit halbwegs richtig?
0: Ja, ich bin ja auch kein Pädagoge, deswegen ist das für mich auch schwer zu sagen, aber es ist tatsächlich das, das, ähm, der Hoffmann-Prozess gewesen und es gibt da ähm, eine Presseveröffentlichung von zwei Autorinnen, die ähm, meines Wissens an dem Seminar nie teilgenommen haben, deswegen äh, kann ich nur jedem empfehlen, der äh, sich dafür interessiert äh, den Artikel nicht zu, lesen. nicht zu lesen oder ihn einfach nicht überzubewerten, sondern sich selber zu informieren, mit Menschen zu sprechen, die ähm, am Seminar teilgenommen haben. Und ja, es geht tatsächlich ähm, darum, ähm, ich versuche es nochmal in Worten zu beschreiben, also die, die Konditionierung, die man... Ähm, aus der frühen Kindheit eben im Umgang vor allen Dingen mit den Eltern ähm, gewonnen hat, dass man die erkennt und ähm, es schafft, dass sie einen heute nicht mehr leiten lassen, weil es eigentlich die falschen Motive sind, die uns heute antreiben. So, es sind immer noch ähm, Handlungsweisen, ähm, die, die wir heute gar nicht mehr brauchen, weil wir heute ganz andere zur Verfügung hätten als erwachsene Menschen. So, so kann ich es, glaube ich, am allerbesten beschreiben.
1: Und das, was man ja wirklich sagen muss, was du in deinem Buch sehr positiv beschreibst, ist, du hast vorher sehr stark immer von deinem Schutzpanzer gesprochen. Nach dem Seminar sprichst du eher von einem für dich geschützten Raum, den du dir geschaffen hast. Also quasi eine Art inneren Zufluchtsort, in dem du im Hier und Jetzt bist. Und ich glaube, spätestens jetzt ist der Punkt, wo alle unsere HörerInnen sagen, Genau diesen Raum suche ich auch.
0: <lacht> ja, und den, der ist ja immer da. Ich habe ihn nur lange auch, auch nicht wirklich erkannt, auch nicht gefunden, aber jeder hat ja diesen Raum. Also eine der krassesten Erfahrungen, und Erkenntnisse nach ähm, dem Hoffmann-Prozess war eben, dass ich mich nicht mehr abhängig gemacht habe von, von dem, was in meinem Außen stattfand. Also früher war ich jemand, das, glaube ich, kennen auch viele, ich war dann happy, wenn ähm, irgendwie ich einen Antrag durchbekommen habe oder ein Auftritt super lief oder ich eine tolle ähm, Presse veröffentlicht hatte, mich da jemand gelobt hat oder ich irgendwie eine Wahl gewonnen habe. Also Dinge von außen haben mich beeinflusst. Genauso aber auch ins Negative. Wenn irgendwas nicht äh, gut lief, wenn... Ähm, irgendjemand meine ähm, Position im Bausch und Bogen öffentlich zerrissen hat oder was auch immer, dann, dann war ich geknickt. Und das ist ja einfach total absurd. Warum sollte man sich als Mensch so sehr von dem, was, was andere tun, beeinflussen lassen? Und das war dann echt weg. Und dann, das war so entlastend für mich zu sehen, dass ich doch eigentlich selbstverantwortlich dafür bin, ob ich glücklich bin oder nicht. Was stört mich das denn im Außen? Also was ändert es auch? Was, es ändert ja meine Persönlichkeit, mein Wesen, mein Innerstes nicht, wenn da draußen wie so ein Film irgendwas abläuft. Sondern ich kann doch entscheiden, wie ich damit umgehe. Und ich kann entscheiden, trotzdem happy und glücklich und zufrieden zu sein und mich als, als wertvollen Menschen anzusehen. So, das ähm, konnte ich dann auf einmal, das war etwas, was mir früher echt schwer fiel und ähm, das hält bis heute an und das ist so schön, wenn man eben nicht davon abhängig ist, was im Außen passiert.
1: Das glaube ich dir sofort. Nichtsdestotrotz hast du dich ja dann entschieden, ähm, dich von, also quasi nicht mehr zu kandidieren, du hast ja quasi, äh, wie du mich ja schon mal korrigiert hast, nicht dein Mandat niedergelegt, sondern du bist einfach nicht mehr angetreten, genau. also bist ja auch nicht zurückgetreten, sondern Nein. hast einfach gesagt... Äh,
0: ich mache nicht weiter. Ich mache nicht
1: weiter, genau. So, und ähm, danach sprichst du die ganze Zeit von so einer neuen Leichtigkeit, die du auch ein Stück weit damit gewonnen hast, die vielleicht auch äh, mit dem Prozess zu, auch zu tun hatte, aber es sind alles so Punkte, die zusammenkommen. Nichtsdestotrotz stellt sich natürlich die Frage, kein Moment der Reue.
0: Nein, Reue nicht. Es gab einen Moment, äh, schreibe ich auch in meinem Buch, ähm, an dem ich nochmal echt schlucken musste. Und das war der Tag ähm, Anfang Dezember 2021, als der Koalitionsvertrag, also der, der Ampelkoalitionsvertrag, vorgestellt wurde und auch das neue Kabinett. Wo
1: du auf der Range warst?
0: Genau, da war ich, ähm, also das, ich hatte das totale Kontrastprogramm. Ich saß ähm, auf einer Range, so in der Prärie. Es war echt auch noch warm, so T-Shirt-Wetter und ich wusste eben in Berlin, da ist jetzt äh, nieselig, feucht, kalt, dunkel, äh, Corona rauf und runter, so und da wurde eben dieser Koalitionsvertrag vorgestellt und ich weiß ja, wie sich das anfühlt, welche ja, was für ein Adrenalin äh, da drin steckt welche Stimmung, wenn was Neues losgeht und man in den Startlöchern steht und oh, man, man irgendwie Gas geben will. Und ich wäre ja Teil des Ganzen gewesen, hätte ich weitergemacht. Und ähm, saß dann aber eben im, im Niemandsland. Und da dachte ich mir so, wow, diese eine Entscheidung, ähm, nicht mehr weitermachen zu wollen, dieser eine Satz, ich kandidiere nicht mehr, der hat einen so unfassbaren Impact. Da musste ich dann wirklich noch mal so ein bisschen für mich ähm, auf der Range spazieren gehen, ähm, kurz nachdenken und äh, das Ganze noch mal einordnen. War dann aber ganz schnell so, dass ich für mich wieder klar gekriegt habe, dass alles richtig ist, dass ich das genauso will, dass ich mich freue, dass wir jetzt in eine Koalition gehen als, als, als FDP und freue mich, dass da, dass da auch Punkte im Koalitionsvertrag drin sind, an denen ich selber noch mitgearbeitet habe. Aber für mich als, als Mensch, Katja, bin ich froh, dass ich jetzt einen anderen Weg gehe.
1: Ja, du hast ja damals auch die die erste Koalitionsverhandlung damals noch für die äh, Jamaika-Koalition hast ja auch noch mitgemacht. Also von daher, genau. du weißt ja, wie es sich anfühlt, ja, eine Koalition zu verhandeln. ich weiß das, ja. Du sprichst in deinem Buch auch von deinen Ängsten vor der Zukunft. Das heißt also, insbesondere, die ja natürlich auch verbunden war mit dieser... Änderung der der Karriere oder oder dem bewussten nicht mehr antreten hast du ja auch gedacht okay wovon lebe ich denn eigentlich so in der Zukunft und ich hatte ja eingangs so dieses Leiterbeispiel genannt dass man ja auch sich trauen muss von der Leiter runterzusteigen ähm, sind die Ängste noch da oder würdest du sagen ähm, jetzt wo wo du von der Leiter runtergestiegen bist hast du das Gefühl nee es geht wieder bergauf
0: Nee, die sind nicht mehr da, aber sie waren lange da, weil es ist, so wie du es richtig beschrieben hast, anders als manche Menschen glauben, ist es nicht so, dass man mit Mitte 40 aus, aus der einer Legislaturperiode Bundestag kommt und dann abgesichert wäre. Dem ist überhaupt nicht so. Das heißt, wenn man nicht gerade vermögend ist, was ich nicht bin, dann muss man einfach arbeiten, um sich zu finanzieren. Ich habe auch noch zwei Kinder. So, deswegen habe ich schon überlegt, okay, was, was passiert denn eigentlich? Was, was kommt denn danach? Ich war elf Jahre Vollzeit in der, in der Politik erst in Hamburg, dann im Bundestag. Und ähm, ja, ich, ich hatte ja kein Angebot. Ähm, ich habe ja nicht aufgehört, weil irgendjemand mir gesagt hat, du komm zu mir, viel, verdienst bei mir viel Geld. So, ich, ich wusste ja gar nicht, was passieren würde. Und ähm, das war einer der, der ähm, Gründe, warum ich mal so überlegt habe, kann ich das überhaupt machen. Ich habe dann aber, und das ist bis heute so, ähm, all diese Ängste weggedrückt und mich, mich einfach ähm, ja, dem Leben geöffnet und gesagt, das, das wird schon passieren. Ähm, nimm mal alles, was dich irgendwie blockieren könnte, Angst gehört dazu, ähm, Trauer, Wut, alles, was so an negativen Emotionen da ist, schieb das mal einfach beiseite und öffne dich den schönen Dingen des Lebens. Da passieren so, so tolle Dinge. Und ich glaube, das kennen wir auch alle, dass ähm, die schönsten Dinge immer dann passieren, wenn wir gar nicht damit rechnen und wenn wir einfach frei und offen für, für Dinge sind. Und ähm, diesen Weg gehe ich jetzt und... Ähm, ich glaube, dass ich jetzt in einer Situation bin, wo schöne Dinge passieren und ich auch erkenne, wenn sie passieren und ich dann auch zugreifen kann. Und ähm, deswegen habe ich nach dem Ausstieg aus dem Bundestag auch durchaus äh, wieder gut fu Fuß gefasst. Und ich habe auch über das Bild nachgedacht, was du gesagt hast mit der Leiter. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich die Leiter heruntergestiegen bin wieder oder ob ich nicht einfach da geblieben bin und eine andere Leiter als vielleicht die, die direkt da stand, genommen habe. Sondern ähm, eigentlich ging es ja immer weiter. Ich bin ja gar nicht... Ähm, ich habe ja nicht ähm, irgendwie einen Irrtum korrigiert, elf Jahre Politik war nichts für mich, sondern ähm, das waren tolle Sachen und ich bin von da aus weitergegangen. Mhm.
1: Ja, sehr interessant. Ich kann nicht da so ein bisschen, wir sind äh, in der Woche, wo wir jetzt gerade die äh, Folge aufnehmen, ist gerade eine Folge online gegangen mit äh, Jörg Schweikert. Der war äh, Finanzvorstand bei Axel Springer und ist krank geworden, hat danach sein Leben geändert, äh, hat sich sehr stark mit dem Thema Grüntee beschäftigt und hat dann eine Firma daraus gegründet, die heute mittlerweile nicht der Markt für, für Grüntee, aber der Markt für Supplements in Deutschland ist, Sunday Natural, und ähm, weil der sich einfach komplett dem Thema Gesundheit verschrieben hat. So, also von daher ähm, ist ja für mich so der Inbegriff des. Äh sage ich mal so Beispiels, wenn du etwas machst, woran du glaubst, wofür du, dein, du brennst, deine, dein, dein Interesse auch da ist, dann kannst du auch damit dann wieder erfolgreich werden, beziehungsweise er wahrscheinlich für seinen Bereich, würde ich sagen, ist deutlich erfolgreicher, als er es vorher in seiner Finanzkarriere war, also von daher. Ähm,
0: wahrscheinlich wird es sich für ihn viel leichter anfühlen, Das wird sich wahrscheinlich oft gar nicht anfühlen wie Arbeit, wenn man das tut, was man liebt, ähm, dann Fliegt man ja so mit. Dann gibt es natürlich auch mal Dinge, die, die nerven, aber insgesamt ähm, ähm, ist man im Flow und das ist, glaube ich, äh, schön.
1: Voll, voll. Also äh, Jörg ist, äh, also Joshi ist komplett im Flow, das kann ich einfach nur so sagen. Kommen wir nochmal zu deinen Ängsten, aber grundsätzlich zurück. Was ich so interessant finde, wir hatten im Vorgespräch, hatte ich ja schon mal gesagt, wie gerne ich eigentlich grundsätzlich Biografien lese, wobei ich äh, ehrlich gesagt dein Buch gar nicht so zwingend als Biografie sehe, sondern ist tatsächlich auch ein Stück weit als eine Art. Mental-Health-Ratgeber, sage ich mal so, im weitesten Sinne, weil du zwar aus deiner subjektiven Perspektive über etwas redest, was aber viele Leute wahrscheinlich in ihrem Leben im Augenblick beschäftigt. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, wie kommt man dazu äh, als Person, die A, die Öffentlichkeit nicht so gern mag, B, die über Jahre von ihrem Schutzpanzer äh, erzählt derartig offen über Schwäche, Konflikte, Verzweiflungen äh, zu sprechen. Also das ist ja wirklich eine, ein, also wahrscheinlich die, die offenste, ich sag mal autobiografisch angelehnte ähm, Veröffentlichung, die ich mir vorstellen kann.
0: Ja, ich brauche den Schutzpanzer jetzt nicht mehr. Und ähm, ich habe schon gemerkt, dass mit dem Ausstieg aus der Politik dieser Schutzpanzer auch Risse bekommen hat. Der ist sicherlich noch nicht komplett weg, aber er hat echt große Risse inzwischen. Und ähm, ja, so eine Geschichte kann man nur aufschreiben, wenn man wirklich offen und ehrlich ist. Sonst kann man es auch einfach, und glaube sonst muss man es auch sein lassen. Ähm, bei mir gab es zwei Motive, warum ich das überhaupt gemacht habe. Zum einen, ähm, ja, ich, da für mich war das so wie wie therapeutisches Schreiben. Ich habe das geliebt, noch mal zurückzugucken, noch mal zu reflektieren, auch noch mal so Zusammenhänge zu erkennen nochmal mal zu gucken, wie war das eigentlich, wie ging es mir eigentlich damals. Das hätte ich in der Zeit überhaupt nicht hinbekommen. Also damals habe ich mich auch so abgekapst und so zugemacht, dass ich die Frage, wie geht es mir eigentlich, überhaupt nicht hätte beantworten können. Hätte ich sie damals ehrlich beantwortet, hätte ich wahrscheinlich wie früher äh, schon die Reislande gezogen. So, Also das war für mich einfach... Ähm, ein super guter Abschluss nochmal zu schreiben, habe das unglaublich gerne auch getan und zum anderen, das eben schon angesprochen, dass es sicherlich auch andere Menschen gibt, in, die in, in einer Position sind wie ich, dass sie sich fragen, sind sie noch richtig da, wo sie sind, dafür muss man ja nicht in der Politik sein, das geht ja in jeder Branche, in jeder Lebenslage. Und tatsächlich war es auch so. Also die Reaktion auf meinen Ausstieg, ich habe ja damals das auch schon begründet, gab ein großes Interesse daran, warum ich das mache. Die waren wirklich so, dass so viele Menschen auf mich zugekommen sind in der Politik, in den eigenen Reihen, in anderen Fraktionen, aber auch aus allen unterschiedlichen Bereichen und einfach neugierig waren und wissen wollten, wie es mir damit gegangen ist, wie ich für mich auch diese Entscheidung getroffen habe, die ja auch nicht leicht zu treffen ist, wie es danach weiterging. Also also ähm, ich glaube, das ist durch Corona ähm, bedingt, das hat euch wie so ein Katalysator auch nochmal gewirkt, gibt es einfach so viele Menschen, ähm, die sich einfach fragen, ähm, was ist noch dran im Leben und will ich da bleiben, wo ich bin oder will ich es nicht und wie mache ich das eigentlich? Und deswegen ähm, fand ich es gut, das aufzuschreiben und dann auch zu veröffentlichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du hast mit Sicherheit äh, für viele Leute zumindest eine Hilfestellung gegeben, eine Art, Blaupause für den inneren Monolog, den wahrscheinlich ähm, der eine oder andere, du sagst es auch vielleicht durch Corona, vielleicht aber auch durch andere Lebensumstände dann irgendwie sowas im Augenblick gerade führt und von daher ist das auf jeden Fall eine Empfehlung, ähm, dein Buch dann in dem Zusammenhang auch, auch zu lesen. Wenn man jetzt abschließend äh, aber nochmal einen Tipp unseren HörerInnen geben würde, wenn sie sich in einer ähnlichen Situation befinden, dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht mehr sie selbst sind, was, was würdest du denen auf den Weg geben?
0: Also für mich war das Wertvollste, zu erkennen, dass ähm, die Beantwortung der Frage, wie es mir eigentlich geht, was ich eigentlich will, ähm, die funktioniert nicht, indem man nach rechts und links guckt. Also ich hätte ja genauso gut sagen können, Mensch, ähm, da gibt es... Ähm, Meinen Kollegen aus der Fraktion, der redet so unglaublich gerne, dem macht das alles nichts aus, hier in der Öffentlichkeit zu stehen, ähm, kann ich doch auch. So, also nach rechts und links zu gucken, bringt überhaupt nichts. Man muss auf sich selbst gucken. Und das äh, ist eigentlich eine ziemlich banale Erkenntnis. Ich habe aber ein bisschen gebraucht, um ähm, dahin zu gelangen. Einfach gnadenlos zu gucken, was will ich eigentlich? Wie bin ich gestrickt? Was sind meine Bedürfnisse? Was kann ich? Was will ich eigentlich? Wofür brenne ich? Und äh, einen Weg zu wählen, der dazu passt. Und deswegen würde ich in meinem Buch auch nicht empfehlen, geht jetzt alle aus euren Jobs raus oder so. Also auf gar keinen Fall, wer wäre ich auch, sondern es ist eher ein Plädoyer, ähm, finde zu dir selbst und guck ähm, dann ganz klar und ganz ehrlich, was, was für dich der richtige Weg ist. Und dann gehe ihn auch konsequent.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke, Nils.
1: Meine letzte Frage, was mich wirklich interessiert, wenn man äh, sich dein Buch durchliest, da sind, äh, sind ganz viele Personen immer angedeutet, aber du hast wahnsinnig wenig Namen drin. Warum dieses Anti-Name-Dropping?
0: Ja, weil es, es geht nicht darum, abzurechnen mit irgendjemandem, dazu gibt es auch gar keine Veranlassung. Es gibt ja manchmal so diese Politikerbiografien, die dann hinterher nochmal ordentlich einen mitgeben. Daran habe ich überhaupt kein Interesse. Ich wollte einfach beschreiben, in welcher Situation ich mich damals befunden habe. Dafür musste ich Situationen teilweise beschreiben, aber dafür war es nicht notwendig Namen zu nennen.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast freuen. Ansonsten hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 80 rein. Hier sprechen wir mit dem Psychologen Dr. Leon Winscheid darüber, wie wir uns besser fühlen können, aber auch wie wir uns besser fühlen können. Abonnieren Sie diesen
0: Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.